0: Na primeira parte da nossa congregação de hoje nós vamos encerrar as nossas leituras da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo Primeira Timóteo, capítulo de número 6 portanto, último capítulo desta epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo mas ela não é mais uma carta de Paulo a Timóteo é uma carta de Jesus para nós, para mim, para você, para todos que somos a sua igreja, o seu rebanho na face dessa terra Aleluia, enquanto lemos, estamos nos alimentando, nos nutrindo espiritualmente dessa palavra de Deus porque o próprio Jesus declarou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus e toda a palavra que procede da boca de Deus para nós aqui na terra já procedeu, já chegou e está escrita aqui na Sagrada Escritura Deus não vai revelar mais nada aqui nessa terra se aparecer alguém aí, sempre aparece com alguma outra revelação em Gálatas capítulo 1 está escrito que nós devemos considerar anatema, porque tudo que Deus planejou revelar aqui na terra, está revelado de Gênesis a Apocalipse, e agora nós para termos acesso à palavra de Deus é meditando nela de dia e de noite, Deus nos fala na palavra, Deus fala conosco na palavra e vai falar com você agora em nome de Jesus quem está aqui comigo vamos ler juntos quem está em casa pode nos acompanhar e se puder ler aí também, então leia 1 Timóteo capítulo 6 todos os servos que estão debaixo de jugo Considerem dignos de toda honra o próprio Senhor Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito porque é irmão Pelo contrário, trabalhem ainda mais pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado ensina e recomenda estas coisas se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é enfatuado nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de, da verdade, supondo que a piedade... É fonte de lucro De fato Grande fonte de lucro É a piedade Com o contentamento Porque nada Temos trazido para o mundo Nem coisa Alguma podemos levar Dele Tendo sustento E com que nos vestir Estejamos contentes Ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé E a si mesmos se atormentaram com muitas dores Tu porém, ó homem de Deus Foge destas coisas Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão Combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno, amém exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida e tu ó Timóteo guarda o que te foi confiado evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber como falsamente lhe chamam pois alguns professando-o se desviaram da fé a graça seja convosco Amém Graças a Deus Louvado seja o Senhor Encerrando essa carta de Timóteo Aqui nas nossas leituras Durante as nossas congregações Eu gostaria de meditar Voltar a meditar Porque já meditei nisso algumas vezes E é importante que a gente repita E frise muito bem o que está em uma única frase Começando o versículo 12 Versículo 12 começa com uma frase única Combate o bom combate da fé Vamos repetir Combate o bom combate da fé Essa é uma exortação muito importante Que o apóstolo Paulo Deu a Timóteo nas duas epístolas que ele escreveu aqui nessa primeira epístola e também na segunda epístola Paulo exortou Timóteo né, a combater o bom combate da fé isso é muito importante porque a igreja de Jesus Cristo hoje ela está presente em duas dimensões na dimensão terrena e na dimensão paradisíaca, a igreja na terra como nós estamos e a igreja no paraíso, aqueles que já passaram por aqui e se encontram no paraíso esperando a ressurreição, a igreja no paraíso ela é chamada de igreja triunfante, porque ela é chamada de triunfante porque é a igreja que já combateu esse bom combate da fé e todos que estão no paraíso aguardando a ressurreição já são mais que vencedores já passaram lá no paraíso não estão mais combatendo não tem nada mais para combater eles estão triunfantemente descansando em Cristo repousando em Cristo aguardando a ressurreição que maravilha agora nós aqui na terra nós somos chamados de igreja militante militante vem do latim militare que é o verbo guerrear que é o verbo combater Aqui na terra nós estamos em meio a uma guerra sem trégua, sem descanso Uma guerra 24 horas por dia, nós estamos nesta guerra E Paulo chama este combate de bom, de bom combate Por quê? Por duas razões esse combate é bom primeiro porque é um combate valoroso, um combate que vale a pena ser combatido e um combate real, um bom combate segundo lugar porque é chamado de bom combate? porque Deus já nos deu através da obra da salvação em Cristo Jesus todas as armas que nós precisamos para sermos neste combate mais que vencedores o crente derrotado no combate é aquele que não usa as armas que o pai deu em Cristo Jesus ou até mesmo as ignora nem sabe que armas são essas e muito menos como usá-las esses crentes serão ao invés de mais que vencedores, esses crentes serão mais que fracassados, mais que derrotados e acabarão tendo o mesmo destino dos ímpios, a eterna condenação porque são os crentes que morrem nessa guerra e não vão para o paraíso para ser vencedores nesse combate, temos que conhecer as armas que Deus nos deu e saber usá-las aprender a usá-las diariamente antes disso temos que conhecer todas as facetas deste combate em primeiro lugar este bom combate ele é formado de duas dimensões uma dimensão interna e uma dimensão externa, uma dimensão interior, e uma dimensão exterior, então nós temos um combate fora de nós, e temos um combate dentro de nós, para vencer o combate fora de nós, nós temos que estar triunfando, vencendo no combate dentro de nós, o combate dentro de nós se chama santificação esse é, de tudo que nós vamos falar aqui de combate esse é o mais duro, esse é o mais ferrenho esse é o mais difícil lutarmos contra o nosso próprio pecado no processo vitalício da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e esse combate contra o nosso pecado, esse combate interno, vai até a nossa morte, até o fim da nossa jornada, aqui nessa terra, por isso está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 4, Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ainda não tendes resistido até a morte esse é um combate 24 horas por dia, porque 24 horas por dia, cada um de nós tem pecado aí dentro da alma para ser combatido, combatido no nosso processo de santificação, esse é o combate interno, esse é o mais importante, se não vencer o interno, não vence o externo, pode esquecer, para vencer o combate externo, tem que estar diariamente triunfando no combate interno para a glória de Deus. O combate externo, o combate externo, ele também tem as suas duas frentes duas frentes do combate externo. Quais são as duas frentes? a humanidade, nós temos um combate diante dos homens, um combate diante de toda a humanidade e a outra frente ela é invisível, é uma frente visível e uma frente invisível, visivelmente a humanidade e invisível Satanás e os demônios, foi a esse combate invisível que o apóstolo Paulo se referiu em Efésios capítulo 6, quando ele disse A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal Contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal O combate contra Satanás De todos os combates... Ah, não se admire disso, porque de todos os combates que nós temos que combater, esse é o mais fácil. Combater contra Satanás e os demônios é o mais fácil. Por quê? Porque todos os demônios se nos submetem em nome de Jesus. Lucas 10,19 Jesus declarou: Eis que eu vos dei autoridade para pisardes, serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós temos em Cristo Jesus toda a autoridade contra Satanás. Mas mesmo assim temos que ser vigilantes, por isso Jesus disse também em Mateus 26, 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca o diabo sabe que tem um jeito dele vencer os crentes, Jesus deu aos crentes Toda a autoridade, todo o poder, toda a arma de vitória para vencer o diabo e os demônios em todas as circunstâncias. Mas tem um quesito no qual o diabo consegue derrubar e vencer muitos crentes. É exatamente esse que Jesus disse: A fraqueza da carne, a carne é fraca. Aonde que nós trabalhamos a fraqueza da carne? no combate interno, no combate da santificação é por isso que vencendo o combate da nossa santificação nós vencemos as fraquezas da carne e angariamos com isso a autoridade plena para derrotar o diabo e os demônios em todas as circunstâncias Deus nos deu autoridade sobre Satanás e sobre todos os demônios, essa é uma frente do combate externo, a frente invisível, porque Satanás e os demônios são invisíveis e nós somos os únicos que temos armas suficientes e eficazes para combatê-los, o mundo não tem o diabo e os demônios dominam o mundo, dominam a humanidade, dominam as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm o Espírito Santo. E por isso João escreveu em 1 João 5:19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós temos essa autoridade, mas as pessoas que não são convertidas, elas não têm. e mesmo nós tendo essa autoridade temos que saber como usá-la temos que saber como fazer essa autoridade valer, porque o diabo ainda anda em derredor, como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5 procurando alguém para tragar alguém para devorar resisti-lhe Portanto, firmes na fé. Como se resiste ao diabo? Como Tiago disse em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e seguintes: Sujeitando-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. É na obediência a Deus, é na obediência à palavra de Deus, que nós angariamos cada vez mais autoridade no combate espiritual contra Satanás e contra os demônios. Tem gente que pensa que a gente ganha a autoridade só em duas coisas contra Satanás em duas coisas: oração e jejum. Não. A sua oração e o seu jejum não terão nenhum valor se você não for uma pessoa obediente à palavra de Deus e não estiver se santificando diariamente a sua oração e o seu jejum não terão poder contra Satanás é na santificação na obediência a Deus que nós angariamos poder contra Satanás essa é a frente invisível desse bom combate externo a frente visível desse bom combate externo é o nosso combate diante dos homens, qual é o nosso combate diante da humanidade? é o nosso duplo ministério, o nosso ministério de orar em favor de todos os homens, nunca contra homem algum, orar em favor de todos os homens não importa quão pecadores eles sejam e não importa quais sejam os seus pecados orar em favor de todos os homens como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 e o ministério de pregar o evangelho Testemunhando Cristo a todos esses homens Dois versículos para esse Que é Marcos 16,15 Onde Jesus disse Indo por todo o mundo Pregai o Evangelho a toda criatura É o bom combate da pregação do Evangelho E Atos 1,8 Onde Jesus disse recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra até em Anápolis, onde quer que você esteja somos testemunhas de Cristo Jesus esse é o bom combate diante dos homens então tudo isso que eu falei para vocês hoje resume esta frase do versículo 12 aqui que inicia o versículo 12 de 1 Timóteo capítulo 6 combate o bom combate da fé verdadeiros crentes combatem este combate e atenção é claro que fora esse combate que eu falei para vocês, nós temos também um outro combate, mas que é um combate de todas as pessoas, até mesmo dos descrentes, toda a humanidade combate o combate pela sua sobrevivência terrena, através do seu trabalho para se sustentar, para ter o pão de cada dia em sua casa, para ter o que comer, para ter o que vestir, para cuidar da família é uma luta, mas essa não é uma luta só de crentes, é uma luta também de descrentes por isso quando Paulo fala aqui desse bom combate da fé, ele não fala desse combate pela sobrevivência porque esse combate não é apenas dos que são da fé, é também daqueles que são descrentes é o combate de toda a humanidade agora, dentro do nosso combate da fé, esse é o combate que eu expliquei nós não temos que combater em nenhuma outra frente nós não temos nenhum combate e eu tenho que citar isso para vocês pela realidade triste que o Brasil vive e que as igrejas evangélicas no Brasil estão praticando nós igreja de Jesus Cristo não temos Nenhum combate político a enfrentar O nosso combate não é político Deixe os ímpios combaterem combate político Porque ele não é nosso O nosso combate é espiritual E crentes que estão aí e até impulsionado por hereges pastores hereges dizendo que eles têm que ir para a rua e tem que combater esse combate político e levantar bandeira de partido ou de ideologia política ou de nome de algum político, defesa de algum político esses crentes estão apostatando da fé, apostatando do evangelho apostatando da palavra de Deus esse não é o nosso combate, Jesus não combateu esse combate, e nós seguidores e imitadores de Cristo, não combatemos esse combate, esse combate não é da fé, não é nosso combate, e os evangélicos, pastores, vocês podem dizer o que quiser, pode ser pastor de igreja milionária, de igreja de milhões de membros, eles estão desviados da palavra, desviados da verdade, o nosso combate é esse que eu expliquei para vocês nessa noite. E só nós podemos combater esse combate, mas ninguém na face da terra. Portanto, como soldados desse exército de Deus, para combater esse combate, fiquemos de pé e oremos a Ele agora. Senhor, obrigado por trazer a nós esta palavra nos esclarecendo qual é o nosso verdadeiro combate em todas as suas instâncias, em todas as suas dimensões para que nós não sejamos apanhados de surpresa pelo Senhor, combatendo combates que não são nossos Fortaleça-nos para combater aquilo que é verdadeiramente o nosso combate. O que nós como teus filhos e filhas podemos e devemos realizar neste mundo. Sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Sendo referencial de Cristo para os homens. Sendo referencial de diferença. Diferença entre todos os comportamentos humanos, te louvamos ó Deus pelo chamado que fizeste a nós e porque nos levantaste e nos capacitaste e nos encheste com o Espírito Santo para que nós revestidos de graça de unção, de poder, de amor de alegria combatamos o bom combate da fé e em todas as circunstâncias, sejamos mais que vencedores, para a Tua glória, ó oh Pai, em nome de Cristo Jesus, e no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor.